0: Здравствуйте, дорогие друзья. В студии по-прежнему Екатерина Некрасова. И ко мне присоединились наши постоянные эксперты, эксперты Кошкиного дома. Завсегда, я бы даже сказала, нашего дома. Это Ангелина Сиротина, ветеринарный врач, зоопсихолог и руководитель питомника редких пород кошек Неферти. Здравствуйте, Ангелина. Доброе. И Денис Середа, директора ветклиники Центра. Денис Рада вас приветствовать, Как Доброе всегда, утро. как, конечно, Доброе Ангелину утро, тоже. раз
1: вас видеть.
0: Вы знаете, тревожные а, сообщения из сердца Великобритании поступают. А, там драма на Даунинг-стрит. Там а, подрались два высокопоставленных коллеги. А, да так говорят, что клочья Летели. Мистер Ларри один, а второй мистер Палмерстон. Первый это главный мышелов резиденции премьер-министра, а второй это код британского МИДа. И вот как пишет Daily Mail, в драке кот Ларри потерял ошейник, в связи с чем журналисты присудили победу все-таки Палмерстону. Ну и по случаю чего, я думаю, Борис Джонсон пропустил такие стаканчик виски с содовой, но это уже мои предположения. Не от того ли, что март близок делают они это? Как вы думаете, Ангелина? Ну, можно предположить. А, вы, кстати, не интересовались главный Мышелов, премьер-министр Великобритании, он полноценный мужчина или нет? Нет, я не интересовалась. А мне интересно, вот мы тут все про кастрацию, да про кастрацию, и агитируют наши гости всегда за нее.
2: А вот в гуманной Европе-то как поступают? Все-таки, я так вот сейчас думаю, тот товарищ кастрированный. Вряд ли бы допустили, чтобы кот болтался по улицам полноценный. А то потом вот пойдут эти полукровки, да, будут
0: претендовать на, тоже да, на высокий да, пост, да. и потом отбивайся. Название. Да, название. Ну, хорошо. Значит, на самом деле, это только повод, причем свежайший повод. Буквально сегодня утром пришла эта статья, эта заметка. И почему-то без видео. Уж если журналисты наблюдали, ну, чего же не включить-то камеру? бы. Да, документально. Но говорить мы сегодня будем в том числе про вот эти мартовские иды, про мартовские бдения, кошачьи, ночные и дневные, видимо, круглосуточные. Ну и не только про кошачьи, но и про собак. В общем, стерилизовать или не стерилизовать это наша сегодня основная тема. Ну и заодно поговорим еще о ряде сезонных проблем, в том числе о э, погоде, о том, как животные на нее реагируют, в том числе и животные, которые, собственно, домашние, как коты дома сидят. Итак, Ангелин, давайте с вас начнем. Значит, все-таки вот март, что, что происходит с этими животными, вот, которые не
2: дают нам спать? Плюс дело? Увеличение ну... светового дня, активация всех жизненных процессов. Все это понарастающе идет, мир просыпается. Ну, так хочется назовём. жить. Да, хочется жить, наступает весна, соответственно, со всеми вытекающими последствиями. Ну, в принципе, Мартовский кот с этим и связано: что коты вступают в свою половую активность, и, в общем-то, в природе же все очень умно устроено. Рождение потомства, как правило, приходится на теплое время года. Поэтому, соответственно, все то, что предшествуют этому все дела. Они делаются в это время года, весной, uh -huh. чтобы спокойно можно было вырастить свое потомство и пустить его в жизнь. Вот Поскольку у меня кот только недавно, и еще все предстоит впереди у
0: меня, то вопрос, а кошки вообще приносят потомство раз в
2: год или сколько? Нет, раз в год? У кошки цикл... Вот, <coughs> течка беременности, роды, в принципе. Среднестатистически, если кошка живет в воле, и световой день не регулируется человеком, ну, те коты, которые живут дома, соответственно, световой день человеком mm -hmm. регулируется, mm -hmm. то в среднем где-то три раза в год у мелких кошек у приход... ну, да, да. приходится приплод. там мы о крупных Сколько хищниках не говорим. пять дней. Ага, два месяца,
0: понятно. Так, а если кошка дикая, да, да, уличная? Ну вот я вам про это
2: и говорю, что если не контролировать, а, это раза. в среднем два-три раза. До трех раз бывает, так, да. А если домашний? Если домашний, это все контролирует человек. еще раз повторю, что у кошки цикл, течка, беременность, роды. Mm -hmm. То есть, как кошка окатилась. Есть кошки, которые через пару дней уже готовы к спариванию. Есть, которые через полтора месяца готовы к спариванию. Но это, как правило, регулирует человек. Понятно. Ну хорошо, если у уличной кошки
0: готовность 2-3 раза в год, так значит не только март, это такой вот месяц
2: крикливый получается. Ну основной все-таки точка отсчета будет примерно, ну, не обязательно в марте, весной, скажем так. В общем, зимой мы как-то так спокойно себя
0: ведем, я имею в виду котов, да. Половая активность весной самая такая пиковая. Хорошо, если мы вот принимаем меры, Денис, то значит ли это, что в марте и во все остальные месяцы года код будет совершенно индифферентен вообще ко всему и ничем беспокоить нас, по крайней мере, звуковыми сигналами, вот так вот сильно не будет?
1: Ну, Если мы говорим про кастрацию и стерилизацию, то... Конечно, конечно. Беспокоить нас не будет однозначно. Вообще
0: уже? Вот, буквально, вот, вот. буквально я заходила в студию, коллега спросила у меня: а если кот кастрированный, но тем не менее, каждое утро в 4 часа он требует ласки. Понимаете, а может быть, и там, еды, и так далее. Вот чего-то все время требует.
1: Вот... Давайте уточним: о какой ласке идет речь? О какой ласки он требует? Ну, если внимание, он просто приходит просто пообщаться тренинг, с хозяином, да. ну. Есть... Значит, так вот воспитан кот, значит, хозяин позволяет с утра, дает ему эту ласку, несколько раз подкрепил, ну, кот теперь да, за этим да, приходит каждый конечно. день, да, мы получаем то, что многократно вознаграждаем. Поэтому, знаете, как вот люди, мне часто клиенты говорят, вот, вот мы, у нас такая проблема, вот в 5 утра нас собака будет и ведет гулять. Вот два раза вы устали, три раза устали вы с ней погулять. Конечно, он теперь считает, что это норма, он будет приходить и требовать свое. Так, какие же, как световой день, вот, как Ангелина сказала, регулируется, регулируется да. человеком. Да, так и поведение животных дома, конечно, должно регулироваться человеком, а не наоборот.
0: Все верно. Так, ну хорошо. А, так, если мы все-таки не будем выходить, через сколько это все закончится? Если мы не будем куда? выходить к коту или к собаке
2: и игнорировать эти призывы. Ну, кот приходит либо еду просить, либо будет человека. Убрать горшок, покормить, поиграть, да, правильно, все Денис говорит, если это было подкреплено пару раз, так и будет. Если у нас, вот у моего я мужа говорю, стоит если будильник на 7, да. то без 10-7 кошка уже ходит и кружится. Она его ждет, он на балкон выходит курить, она его ждет за дверьми. Все, надо идти и все делать. Ну, раз, проигнорируем, два, дверь закроем, там я не знаю. У кошки же нет такого понятия, что сегодня выходной то есть 5 раз в неделю, ее кормят, убирают там, грубо говоря, в 7 утра, а субботу-воскресенье в 10. Животное этого не понимает.
1: Не понимает, и я думаю, что будет очень сильно возмущаться, да, как да, так да, что произошло. Подождите, вот подождите,
2: а это, кстати, интересная
0: тема. Может быть, их можно вывести вот на какое-то а, понимание? На цикличность, цикличность да. Вот они понимают, пять дней, может, они там могут посчитать у себя пять дней так, а два дня так. Они не
2: минусируется. Кстати, с таким? да. У меня собака строго в пятницу собирается с нами. Вот когда мы ее брали за город, вот так она с нами не собирается никуда, не гуляющая вот, собака. Видите? Но в пятницу она с нами собирается, То выходить она... за дверь. Отсюда вывод она считает, то
0: ли она по ну, каким-то Косвенным признаком понимаешь, что вы куда-то собираетесь. Но там, у них циклично, на самом деле, наверное, тоже
2: закрепляется очень так. Если это регулярно из раза, в раз, из раза в раз, то у да. вас,
0: Ангелин, кошки, как они, вот э, за кошками не замечали такое? Что? Ну, вот что, как, какое-то понимание цикличности. В суботу
1: просыпаться не хотят. Да, что в субботу, условно
0: говоря,
2: родители могут и поспать подольше. У нас такого нет. У нас каждый день один и тот же mm -hmm. режим. Ну, в общем-то, наверное, мы позволяем это животным. Потому что иначе покоя нет. Да, да. Ну,
0: значит, совет тем, кто мучается от того, что кошки очень рано приходят,
2: просто вот дверь в спальню закрыть, закрыть и купить. вставить в уши да. и да.
1: Наверное, лучше дать совет будущим владельцам животных, да, что профилактика всегда дешевле лечения. Поэтому Правда, лучше изначально настроить согласна. так, как удобно человеку, и все будет достаточно просто. А корректировать и что-то изменять, конечно, всегда труднее, Слышнее. дольше. И... Как говорится, все сыпятся на системности. Если мы не будем выдерживать эту системность, то и скорректировать у нас тоже ничего не получится.
0: Друзья, давайте я напомню наши координаты. Вы можете присылать гостям ваши вопросы. 5533 номер для смс И наши вайбер, и ватсап тоже бесплатно 903 170 -6363. Ну вот народ сейчас пока больше интересует сезонные какие-то климатические вопросы. Вот, например, моей собаке 11 лет 8 месяцев, уже такая собака, в летах. Она постоянно выходит из теплой комнаты в холодные сени дома. Как это объясняется? Казалось бы, возраст, там, артриты, артрозы, хочется к печке, а тут вот все наоборот.
1: Ну, это, знаете, вот у меня есть друзья, вот я к ним приезжаю в гости, и мне тоже все время хочется из их комнаты выйти в холодные и синий дома. Да, потому что температурный режим человек себе может настраивать не знаю, 26 градусов, ему будет ком комфортно. Да, для собак конечно, это может быть очень жарко, поэтому мы же не знаем, в каких условиях все это находится. Ну, иногда и нам порой хочется выйти и проветриться, подышать. То есть мампис просто воздухом. душно. Конечно, да. конечно. Но, душно, а, жарко.
0: Если собака, вот пожилая собака, будет жить, условно, в синях. Ну, не жить, проводить большую часть суток. Ей это как? Не очень?
1: То что мы, опять же, подразумеваем, когда говорим синий? Какая там температура? Если минусовая, ну, проходит. Нет, ну, ну, ну конечно, я думаю, что хорошо. слегка
0: плюс. Вот маленький плюсик такой.
1: Ну, если плюс два, плюс четыре, конечно, тоже, то, тоже нехорошо для пожилой собаки. Здесь можно и застудиться, и цистит, и, ну, простуды. все как и у суставы, человека, опять в общем, же, да. конечно. конечно.
2: Же опять же, что за порода? Если да, это тибет или алабай, конечно, или там а сибернар. голая
1: хохлатая, да, <свистит> <свистит> то совсем другая <свистит> история. Вряд ли она вообще окажется в доме с синями
0: это факт да поэтому ну на какое то время наверное выпускать можно но не злоупотреблять этим делом по поводу теперь температуры в доме вот кошки же они часто на батаре ложатся как как и мне теперь известно. А, но и осенью ты за милую душу, а вот зимой все-таки уже не рискуют. Но я знаю, что некоторые кошки обжигаются, пренебрегая вообще всеми своими органами осязания, да,
2: потому что жарко она все равно лежит. Ангелина, почему это происходит? Ну, кошек другой теплообмен, и на самом деле им... Очень хорошо, очень комфортно, когда тепло. Особенно таким породам, у которых своя температура тела более высокая. Это голые кошки, то есть ну, это сфинксы, это рексы все. Не очень любят, когда тепло. И достаточно на горячих батареях могут спокойно лежать. Вот в моей руке горячо, да. кошка может там лежать. Ну вот, Это именно вот те кошки, которых вы назвали, то есть голые да, кошки, да? Это особенно, они не обжигаются.
0: А бывает, что обжигает. То есть может ли кошка вот обжечься, не осознавая этого, и
2: реально я получить Я не думаю, ожог. что кошка, у них такой высокий инстинкт самосохранения, вряд ли она будет лежать и обжигаться. А, Ангелина, и это у все... вас,
1: наверное, такие умные, хорошие кошки. Вот так, если взять по опыту из практики, то достаточно часто приходят. Как правильно батареи? Сказала, да, ожоги от батареи. Как правильно сказала Ангелина, это как голые кошки, опять же, рексы, сфинксы. А как, вот, вот
0: как они умудряются это делать?
1: Не могу вам ответить на этот вопрос. Но Вы вот видели
0: прямо ожоги
1: да, у них? На пузу, прямо, на лапу. прямо ожоги, да, пузо, лапы, бока, вот, из-за батареи. Я думаю, что это может быть связано, что она легла на более менее приемлемую для нее батарею. А, ЖКХ потом... у нас тут хоп изменили температуру, а она спит может быть, в это вот это какие-то да, такие моменты и не так быстро среагировал. Но с ожогами я встречался. Я не могу Ничего сказать, себе. что это что-то такое повальное, но и не редкость.
0: Но, конечно, одетая кошка, так скажем, в, ш... в шерсти, она не рискует такими.
1: Вот и для голых, вот если уже были такие истории с ожогами, мы рекомендуем одевать какую-то одежку, конечно, получить ожог через какую-то одежду для жалобы, или что-то вешать. Да, или что -то на гамак, либо Ряд заселить саму батарею каким-то по полотенцем, Полотенце, да, какой-то да. подстилкой, да, чтобы как-то профилактировать эти ожоги. Если
2: такие кошки туда все время лезут и обжигаются, конечно. Хотя, мне кажется, что это, наверное, все-таки на металлокерамических поверхностях, вот плиты. Прям... Ну, <сёк> на плите, <сёк> на плите
0: <сёк> погреться. <сёк> погреть свои косточки. Но, опять же, если мы что-то надеваем на кошку, то мы должны понимать, что это должен быть тоже соответствующий материал, который да, не, там, не загорится, не заискрит и так далее. От, ну, от батареи, да, да, да. Ну, а батареи, конечно, нет. Если мы живем в загородном доме, то, там камин-то, соответственно, тоже все надо... А
1: да. тут уже одежда не одежда, а от камина и шерсть, собственно говоря, загорится. Горит, потому Это да. шерсть да. очень горючий материал. Поэтому здесь, что с одеждой, что без а от одежды, камина надо... Вы соблюдать... Нет, нет, ну, нет, вот ну... здесь как раз кошки, да, и очень аккуратные. И чувством самосохранения, как и собаки, собственно говоря. Да. А Вот на батареях да случались такие Теперь истории.
0: Теперь противоположная история кошки и снег. Вот э, я своего вынесла, когда первый раз он первый раз увидел снег, я его решила все-таки познакомиться с этим, хотя пока он у меня домашний, но я думаю перспективы у него хорошие. В плане прогулок. Ведешь себя
2: плохо. Да-да-да,
0: нет, 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 просто я такая щедрая душа отдам его погулять. Так вот, вывела я его на снег, конечно, это было полное вообще непонимание происходящего. И, конечно, ну... Я не смогла точно идентифицировать его сигналы, то есть распознать, как, что он имел в виду? Вот ему просто было страшно, что он вышел на улицу. Или ему так категорически не нравился снег, ему было холодно. Вот что они ощущают, Ангелин, все-таки лапки у них там подушечки, голенькие, вот как, Но как холодно, ко Кошки
2: любопытно, конечно, если что-то новое, она пойдет исследовать. Но я думаю, это дискомфортно. Животное, которое никогда не выходило на улицу и находилась в такой комфортной температуре, вдруг так, смена да. теплового режима, я не думаю, что это коту Привет очень понравилось. Очень, да. Конечно. Дышаться может холодным воздухом и лапы свои отморозить на самом деле. Но первые минуты, я думаю, любопытство победит, и он там будет что-то вынюхивать Тактильно ощущается. Но значит это, что первое
0: знакомство с зимой у котов не должно быть продолжительным, потому что вот это чревато теми
2: последствиями. Конечно, вы конечно, все нужно делать постепенно. Угу.
0: Но со временем
2: привыкнут, как и собаки, это никаких Если обморожений. Кот, с большой шерстью, то есть порода длина шерсти, ну, это понятно, екоперс, сфинь, да. допустим, лемейкон такому коту, возможно, будет комфортно прогуляться по снежку там недлительную, непродолжительную прогулку какую-то и вернуться mm -hmm. домой. Mm -hmm. Конечно, если того же Сфинкса или Рекса вдруг поставить на снег даже кинуть на несколько сугроб. минут или кинуть с угроб, но это будет просто шок. Ну, вплоть до.
1: Вплоть
0: до чего хотите.
1: Здесь все то же самое, как и с собаками. Да, опять же, если это большой шерстяной алобай, это одна история, то он будет минус 20 понравится. спать и может поваляться на спине, показать им свое пузо. Но если это будет маленький точек с небольшим количеством шерсти, и плюс сам по себе он маленький, конечно, охлаждение происходит просто моментально, да, и когда температура там уже выше 7 ниже 7, ниже 7, 7. градусов, да, то, конечно, уже надо быть аккуратным. Вот вы
0: э, упоминаете породу рекс, Я, честно говоря, про сфинксов знаю, про рекса не знаю. Вот сейчас я набрала, посмотрела. У них все таки что-то наподобие шерсти существует. Да? Это кудрявая кошка, это не лысая кошка. Но тоже... Шерсти очень, мало, шерсть да, короткая. Шер... Очень мало шерсти. Такая да. Она, да. Издали Но это теплокровь. голенькая.
2: У этих кошек более высокая температура тела, чем у обычных кошек. На mm. градус примерно. Mm -hmm. Поэтому им совершенно дискомфортно, когда более пониженная температура, воздух. И... Уж на улице им совсем зимой некомфортно. А где вывели эту породу? Откуда она вообще? Ну, существует несколько пород рексов. поэтому И все эти кошки являются аборигенными по названию породы. Место их обитания считается. Mm -hmm. То есть есть Рекс, его вывели в Германию. Есть деван Рекс в Англии, то есть по местечку Деваншира, где первый обнаружен был котенок с кудрявой шерстью. Есть уральский да, рекс, аборигенная... да да, это наша аборигенная порода. Есть Корниш-рекс, то есть кудрявых кошек. Она... Есть лаперм, это тоже кудрявая кошка, она более длинношерстная. Силкил-рекс, это производная над британцев, то есть это те же британцы, только с кудрявой длинной шерстью. Mm -hmm. А по характеру О, они какие -то? Рексы все прекрасные, они все очень ласковые, все очень такие добродушные, достаточно медленная кошка. Кошка-компаньон, я сама Деван рекс держу. Да. Каких Замечательно, имен? Devon Rex. А, Devon Rex да. в английском. замечательная да, кошка.
0: Друзья, 5533 наш смс-портал, 903-170-6363 наш WhatsApp и Viber. Пожалуйста, пишите. Тут уже есть много вопросов. Сейчас я постараюсь ближе к нашей теме. Ну, вот возвращаясь к тому, с чего мы начали. У меня кот с кошкой могут у меня... Еду отобрать, крутят мной, как хотят. А вы говорите: понимаете, не вставать, дверь закрывать. Вот видите, что творится. Вот что делать, когда кошка уже запущена, Или кошка, или собака даже, когда уже действительно на шею сели и ноги свесили. В вот вот таких
1: стадиях, которые вы сейчас говорите, что кошку запущена, скорее всего, хозяин это устраивает. Потому что, если бы не устраивал, он бы до этого не довел. Ну а что же, здесь, как говорится? Пи поздно пить боржоби, если уже довели до такой ситуации, я думаю, то и не хватит морально-душевных сил да, исправить да. эту ситуацию. Нет, я
0: думаю, что в какой-то момент, как и с детьми, вы знаете, сначала мы их балуем, а потом мы понимаем, что это ужас ужаса, а уже поздно, потому что действительно... Вот здесь мы
1: подходим к такому моменту, что когда человек понимает, что уже жить совсем с ним это некомфортно, а сил, да. повторюсь, моральных и душевных не хватает, то вот как раз... Мне кажется, в эти моменты очень много животных оказывается на улице. Да. Когда на Когда они не могут справиться, да. да, они начинают.
0: Поэтому я и спрашиваю вас о
1: каких-нибудь,
0: вот, чтобы вы дали какие-то рекомендации, прошу вас, потому что.
1: Ну это вот здесь. Не доводить до греха. Да? Ангелини, Ангелин, да, потому что, конечно, специалисты по кошкам, да.
2: С котами на самом деле в этом плане гораздо сложнее, чем с собаками, потому что собака все-таки приучается к командам, она слушается, она раб ну, работает, да, грубо говоря, за вознаграждение. То есть собаку можно заставить сделать все, что угодно, если предложить ей вознаграждение. Неважно, там это будет лакомство или какое-то поощрение в виде поглаживания, то есть собака четко с этим соглашается, да, с этим живет. Она служит человеку. Кошки нет ровно противоположное. Кошку заставить сделать что-либо невозможно. То есть изначально, когда приносится котенок или кошка в дом, нужно внимательно поизучать его повадки, его какие-то наклонности. И строить с ним взаимоотношения нужно сразу. Не нужно допускать, чтобы кошка уселась на голову, потому что сбросить кошку с головы достаточно тяжело. Это очень большая работа. И, как правило, человек устраивает, когда, да, кот кушает хвостом у него в тарелке. Я знаю, что это очень многих людей устраивает. Точно ну вот а как,
0: как работает? Во-первых, и, и, и кроме того, вот повадки мы изучим, ну и дальше что. Вот, нужно посмотреть. Повадка у него что... именно такая хвост в тарелку.
2: Такая у него повадка, значит, нужно... Кота накормить прежде, чем сесть кушать самому. Потому что у многих это вот просто такой ритуал. Садиться за стол, кот уже видит, что это все идет подготовка. Он занимает свое коронное место, там, где... Наста... Готовит хвост. Который запустится в тарелку к хозяину. Сядет рядом там на стол, под стол, на подоконник. Тут
0: есть опасность перегнуть палку. Потому что, например, мой кот, он любит сесть на самое ну, не самое, то есть не на шкаф на кухне, но на, тем не менее, некое возвышение, а именно на мультиварку, которая тоже стоит не низко, и почувствовать себя королем вот всей этой ситуации. Мне тоже жалко его опускать в прямом и переносном смысле слова. Думаю, ну, надо тебе самоутвердиться, ну, посиди тут, конечно. Хотя, в принципе, это не то место из чисто санитарных соображений гигиенических, где ему следует быть. Что же
2: делать? Если говорить о гигиене, если вы решили жить с кошкой, поход на мультиварку — это не самое... Это, это да, это да, но все же.
0: Рядом стоят там, может быть, какие-то тарелки с какой-то едой, ну и так далее, это же кухня.
2: Открою я вам секрет или скажу очевидные вещи. Нет кошек, которые не ходят по столу. Таких кошек нет... Есть кошки, которые ходят в присутствии хозяев и в их отсутствии. Они делятся только на две категории. <смех> Они тщательно
1: скрывают, а другие делают это открыто. Да, и когда
2: мне <смех> с пены у рта начинают доказывать, что их кот не ходит по столу, я говорю, да, тогда посыпьте муки на стол. И уходите, или а потом вы узнаете. Поставьте. Или камеру поставьте, потом вы узнаете,
0: ходит ваш код по столу или нет. Нет, хорошо. И вы утверждаете, что они ходят, но стол столу лузней. Бывают столы, как говорится, для готовки, а бывают для еды. Вот как-то они понимают все-таки, что на первый можно, а на второй не стоит. Они но, понимают. Но об этом сразу после новостей. 9 часов и 34 минуты в московское время. Мы продолжаем разговор. Сегодня у нас э, темы прям переходят одна <свят> <свят> в другую. и Ну, возможно, это и неплохо, потому что мы действительно интересные темы сегодня затрагиваем. В гостях у нас Ангелина Серотина, руководитель питомника редких пород кошек Неферти, и Денис Середа, директор ветклиники «Центр». А, друзья, наши контакты 5533 для смс-ок, шесть три WhatsApp и Viber. А, Итак, значит, по столам... Так вот, мы остались на том, что кошки понимают, что есть обеденный стол, ну, мне так кажется, и туда все таки они не лезут, по крайней мере, в моем присутствии. Мука,
1: мука. Мука,
2: мука. бывает так. Как раз туда они лезут более охотно, потому что они там промышляют. Зачем им лезть на другой стол, если, в принципе, еду... Еду нужно убирать. Я считаю, что кошки они приучают к порядку все-таки. Нет, но при вас.
0: При вас они вообще прыгают на стол? Вот при вас, когда вы на кухне? У меня,
2: да. У меня, да. У меня просто так устроено: у меня собака, и кошку я кормлю на подоконнике. А, Но подоконник это не стол. Ну, с подоконника ее путь может лежать через стол. Угу. Поэтому, если я это вижу, я просто ее снимаю. Перед тем, как сесть кушать, я тщательно вытираю, вымываю стол. А ругаете? Нет. Нет. А, так, хорошо. Это а... лично, лично мое. У меня, еще раз повторю, я такое устройство. То есть кошка может не понимать, что она что делать не так, потому что я ее сама приучила кушать на подоконнике. Понятно. Но вот э, <къем>
0: мой опыт говорит о том, что в результате долгих воспитательных бесед с небольшим применением насилия, небольшим, умеренным. Uh -huh. Значит, они поняли, что есть обеденный... А не они они, а она. Он, точнее говоря, понял, что есть обеденный. Да, говорить. про своего uh -huh. кота. Есть обеденный стол своего серого полосатого, да. Есть обеденный стол, и туда вот при мне, по крайней мере, не стоит. А другие можно попробовать тоже, конечно, огребеж в результате, но в принципе... Ну...
2: А это в чем выражается? Ну, как... Ну, за шкирку и там, и вниз. А, ну, просто берется и снимается
0: Ну, так скажем, да, просто беру и снимаю. Можно портфель. давать правильно, Денис, все понимает, Так вот, и понял, что на обеденный не надо. А моя еще одна знакомая говорит о том, что ее кот вообще никогда на обеденный не залезал. Муку, конечно, она пока не сыпала, но они живут уже там больше 10 лет. И вот на обеденном никогда следов никаких вот этого вот безобразия не наблюдалось. Как-то понял.
1: Кошки не оставляют следы. Они кошки очень аккуратные, знаю, конечно. Да, конечно. Да, это если это... собака залезет на стол, будет да. сразу видно, что я там побывал, да? да. А кошки намного аккуратнее.
2: Кстати, да, собака оставит следы, а вот кошка
0: почему-то нет. Вот тут а, пришла э, смс в подтверждение того, что все-таки дрессури они ну, подлежат, подлежат они дрессуре. Значит, подобрала Наталья год назад кота на улице, а до этого уже была окошка, которая живет с ними 13 лет и знает режим. Так вот, этот новый кот первое время кричал по ночам, и утром тоже в около 4-5 часов утра требовал еды. Но хозяйка не шла на поводу, спасалась берушами. Сейчас, вот, посмотрите, оба спят всю ночь, только после того, как хозяйка встает, тоже, значит, идут к своим вот, мискам.
1: право, хозяйка молодец. Да, Видите, молодец, она с самого начала воля. построила линию что, поведения. Воля. Абсолютно точно. Плюс прекрасно. старая кошка тоже давала примеры. Конечно, вновь появившиеся животные смотрят на поведение уже того, кто там старичок, живет давно, да. поэтому эти два факта вместе, они сыграли и ускорили процесс нормализации.
0: Молодец. Ну, сейчас мы вернемся к вопросу стерилизации, как она влияет, в том числе и на послушание, возможно, и тут тоже есть взаимосвязь, но еще поведенческие вопросы, связанные вот там с кухней. Руслан пишет, почему кошки опускают кончик хвоста в тарелку или кружку? Это что-то означает. Моя кошка пару раз макала хвост в кружку с чаем.
1: Проверяет, не горячо ли, не об... чтобы не обжегся хозяин, не заботится. Да-да-да-да. <свят>
0: <свят> <свят> так, ладно. А моя кошка Муха, пишет нам, Михаил, когда поест, всегда начинает стряхивать четырьмя лапами по очереди, то есть трясти, видимо, четырьмя, и уходит. Почему?
2: <свят> Ангелина, почему? Ну, <Но свят> на самом деле, это все индивидуально. Нельзя сказать, что так делают все кошки. Некоторые кошки вот ведут себя каким-то вот таким... Абсолютно индивидуальным, забавным образом. Вот поела, под типа того, что ну, ритуал у меня лапу, такой, ритуал, да. да, и пошла. Может быть, она меньше умывается, ей так удобней.
0: Просто подвести все лишнее, Я поела кишки отсюда, мне больше. Хорошо. Значит, давайте переходим все-таки к основному нашей основной нашей теме, которая уже перестала быть основной. Так стерилизация. Вот взаимосвязь с поведением, с послушанием, так скажем. Какая?
2: Есть Кошек. абсолютно... Вот
0: Давайте, Ангелина, с вас а,
2: Абсолютно это. точно есть зависимость. И кошки, и коты, особенно те, которые имеют повышенную сексуальную активность, есть такие породы, у которых больше или меньше сексуальной ну, от пород зависит? Конечно. Ну, есть каких? темпераментные. Все короткошерстные кошки, они более сексуальные, чем длинношерстные. Это связано, опять же, с их общей энергетикой. И когда кошка, ну, та же вот абиссинская кошка, это высокосексуальная высоко кошка, и коты приходят в половую активность в 6-7 месяцев у данной породы. Если говорить о мейкунах, например, это более флегматично, это более тяжелая длина, шерстная кошка, то есть кот -то в среднем после года приходит уже в половую угу. активность такой и ничего он до этого делать не будет. Ну, это
0: э, видно, там, кот, это а видно. если он вообще энергичный, то он, значит, и по этой части тоже да. хорош. Да? Если да. он более такой расслабленный и флегматичный, то, да, значит, и да, там конечно. тоже достаточно Но скромно. Ну, все,
2: все южные, то есть все короткошерстные кошки, они все таки более южным регионам соответствуют, и у них это все генетически закрепилось. Такие, да? Да. Энергичные.
1: Опять же, Потому что все как у людей. Все как у людей, людей да, да, да. да.
2: Вот я и хотела сказать, что вот так же как у людей. То есть южные народы, они созревают быстрее, северные позже. Ну, так генетически заложены. Обернувшиеся
0: в длинные шубы, шубы с
2: длинным мехом, да, они там как-то да, больше греются этим. Вот. Когда коты приходят Шесть. в половую активность, они могут быть достаточно агрессивны, потому что их репродуктивный инстинкт, он никак не реализуется. Собственно, в данном случае кастрация, вообще кастрация – это радикальная все таки мера чтобы окончательно и расстаться да. Да, с основным инстинктом, чтобы кот жил спокойной жизнью сам и давал жить спокойной полноценной жизнью своим владельцам. Вот вот слово полноценного только один раз сейчас упомянули. Вот это вот самое
0: важное здесь. У него-то полноценный как-то уже не будет, что и останавливать. Вот Многих... как раз
1: с вами не соглашусь. И продолжает
0: мне... Денис останавливаться. Мне кажется,
1: что? Ангелину здесь затронул очень такой важный момент самому коту станет спокойнее. Представляете, если он Верно. в охоте, ему нужна самка, а ему не дают. Он постоянно на постоянно На, нерв, на взводе. Постоянно, да, на взводе. Это основной а инстинкт. Кастрируя, эта проблема убирается. Его действительно жизнь для него становится менее нервной, более размеренной, спокойной. Поэтому в этом, конечно, тоже большой плюс, прежде всего, для самого кота.
2: Что самое интересное, когда Код репродуктивный. То есть, ну, репродуктивный код может быть только у заводчика. Все остальные коты должны быть кастрированы. Это практика всего цивилизованного мира. Этот код который кастрирован, он живет для человека, он живет для того, что... для чего мы заводим котов, для того, чтобы ходить, убирать за ними мочу, выслушивать их недовольное ворчание по поводу того, что ему не предоставляется невеста. Мы для этого кота заводим, мы дляводим себе кота для удовольствия. Соответственно, нам кот должен приносить удовольствие и жить и не мучиться. То есть мы должны, мало того, что сами испытывать какие-то положительные эмоции, мы должны сделать все для кота, чтобы он жил спокойной, довольной жизнью. Вот кот, который кастрирован, он живет для человека. Кот, который не кастрирован, репродуктивный кот, он живет отвязки до... Порочная
0: практика, ведь, Ангелина, собаки живут для человека, как вы сами говорили неоднократно. Окошки, а они живут для себя. А мы их лишаем этой возможности. Да? Мы действуем. Я понимаю, если мы спасли умирающего, замерзающего котенка, и никуда его не можем пристроить, ну да, дружище, прости, у меня тут такие правила. Уж если хочешь жить, то живи вот так вот несколько ущербно но во всех остальных случаях если мы никому жизни не спасали то
1: почему же Да почему же несколько ущернут это Я какой то, -то элемент, оч... элемент очеловечивания да? после кастрации через месяц два нормализуется гормональный фонд и у него все будет отлично и хорошо его жизнь заиграет новыми красками он забудет об этой тревоге что ему постоянно нужна девочка найдет себе новые развлечения еда игрушки общение с хозяем он заполнит себе эту пустоту чем то другим поэтому сказать что эта жизнь будет Ущербно? Ну, я не Она совершенно с с не ущербна.
2: Еще раз повторю, это практика всего цивилизованного мира многие годы. Ну, знаете, в
0: цивилизованном мире всякие вещи делаются многие годы. Не значит, да, что да, все лучше они тогда эту тему
2: развивать. Мы сейчас, если говорим о кастрации, рассматриваем все за и против. Ну, вот смотрите, допустим, вы заводите кота высокосексуальной породы. Кот созревает в районе 6-7, ну пускай 9-10 месяцев, кот созревает полностью, когда у него уже такой уровень гормонов, который ему просто мешает жить. Ему нужно реализовать свой... Давайте инстинкт. Лучше поговорим, что о делать. Том, да, какие еще есть способы, кроме радикального? Значит, если у
0: нас есть дача. Выход ли это? Вы что?
1: Есть еще, извините, есть еще химическая кастрация.
0: Да, наверное, через 30 Это что такое?
1: А, ну, кастрация лекарственными препаратами, которые на определенный временной срок снижают гормональный фон и убирают плавую охоту.
0: А -а -а, побочные действия?
2: Я не согласна с этим методом. Сейчас, сейчас скажешь. Ну
1: я не, не говорю, сейчас безоценичных суждений, да, да. да, но такой, такой но, метод, метод, это такой же метод все существует. Это же все, ну, химия. все гормональные истории имеют какие-то побочные эффекты. Они могут проявляться, они могут не проявляться, могут быть интенсивными или интенсивными. Знаете, все так, зависит от конкретного, от конкретной особи.
0: Угу. Ну, какие бывают, там, онкология, да, предположим, гормонов. Знаете, я
1: думаю, что никто не исследовал такие долгосрочные uh -huh. последствия, поэтому и статистика такая, по крайней мере, мне на глаза не, не попадалась, если не знаком.
0: Поняла. Вот Ангелина сейчас выскажет свое мнение на этот счет, но сейчас мы прервемся для начала на прогноз погоды, а потом продолжим. И к вашим вопросам обязательно, друзья, обратимся, потому что их тоже очень много. 9 часов 48 минут, и мы начинаем последнюю часть нашей сегодняшней программы. Итак, кастрация, стерилизация, химическая кастрация. Ангелина, ваша позиция?
2: Для меня это неприемлемо. Во-первых, есть на самом деле статистика по кошкам. По котам я не знаю. По кошкам я знаю точно. Кошки, которые регулярно принимали гормональные препараты то есть тем самым и хозяева как то пытались спастись так, от ну, Противозачаточные, так скажем нет для кошек. нет это гормональные препараты которые снижают половую охоту половое mm -hmm. лечение mm -hmm. Mm -hmm. их масса не буду я их озвучивать но их масса вот придавании таких препаратов кошки все равно шли на стерилизацию только уже по онкологии я массу таких случаев mm -hmm. знаю, mm -hmm. потому что ну, люди звонят, вот кошка умерла, вот мы теперь будем только кастрировать, только стерилизовать. Почему у вас такое мнение изменилось? Потому что вот так, вот так, вот так. В 10 лет мы пошли, у нас онкология, и нам сказали, да, это из-за гормональных препаратов. Так, теперь
0: по поводу э, того, чтобы все таки естественным образом удовлетворять свои потребности, например, на
2: даче. Пожалуйста. А, ну, в первую очередь, это совершенно безответственно и аморально плодить бездомных котят. Это совершенно неприемлемо. Если задуматься, то есть решив проблему своего кота, мы можем, кот может за даже за неделю загулять да, такое количество кошек, просто немыслимое, и родиться столько котят бездомных, которые просто погибнут. Разве это хорошо? Опять же, кот который пойдет гулять с уличными кошками, Вернется, очень он очень, с Нет, он очень рискует, потому что очень много инфекций. Начиная от паразитов даже, просто от банальных паразитов. Это блохи, клещи, гельминты, которые он может обрести. Масса инфекций, которые передаются просто при контакте. Не обязательно половым путем, просто при контакте. Они передаются респираторно, не передаются фекально. То есть масса инфекций. То есть кот может пойти здоровым, прийти больным. Его могут хорошенько побить другие коты, матерые деревенские коты, которые уже давно присутствуют на данной территории, они не потерпят какого-то там нового пришельца, который пришел огулять их кошек.
0: Хорошо, извините, а если кот кастрированный, и вы против того, чтобы любых котов выпускать?
2: Нет, почему? На своем вот, участке прекрасно а, можно искать кастраций. уже убежит. Неправда.
0: Кастрат никогда никуда не убежит. Никогда. Хорошо, тем не менее, если он кастрирован, он пошел гулять по там, дачному товариществу там, или по деревне и встретился с полноценными котами. Зададут они ему плетку, я так чувствую. Зададут. И... зададут. Но он есть... туда не пойдет.
1: Да, но ну, здесь не важно, да, кастрирован, он не кастрирован, и, скорее всего, он получит. Я бы еще здесь хотел немножко добавить, что вот вначале сами сказали, что вот таким образом, решив проблему своего кота, не решим. Никак проблема это не решится. Наоборот, он познакомится с миром кошек. Да, он, да, поймет, да. что он может, да. какое удовольствие. И тут и уже закрепится как а, не основной да, инстинкт половой, а уже как какой-то элемент, наверное, жизни. удовольствия, да. игры, и жизни. да, И, конечно, он более и более активно будет этого требовать. Поэтому, конечно, нет, эта проблема не решает. Вот,
0: Встречи с котами тут меня уже заинтересовали. А если кастрированный кот, значит ли это, что у него меньше сил, энергии, нет.
2: чтобы противостоять вот, здоровому коту? Конечно, котам? нет. Нет, нет. нет. У котов есть определенная иерархия. Конечно, репродуктивные молодые коты, они будут стоять здесь. Кострат угу. будет стоять вот здесь. На... То есть ниже, а да, те конечно, молодые выше. Конечно, но да. иерархия, она на самом деле строится и по возрастному признаку и по гормональному. Ну, здесь очень по гормональному статусу. Здесь, понимаете, у них все очень четко. Они уже видя друг друга, они все понимают, они оценивают противника. Поэтому костраты, чем еще хорошо кастраться? Да, кот может пойти погулять. Он будет охранять участок чужих котов. Он будет чужие коты не пойдут угу. драться на чужую угу. территорию, понимаете? Свою территорию он будет охранять, но со своего участка он никуда не уйдет. Опять же, выгуливать нужно очень постепенно. Сначала можно на руках, на поводке, потом кот уже понимает границы своей территории. Есть забор, нет забора, неважно. Он не пойдет. Если, если нет забора и коты приходят, этот кот будет стараться вообще не выходить даже на улицу. То есть он погуляет, может быть, там 10 минут и пойдет обратно. Мне кажется, здесь только плюсы.
0: То есть у него мозги не повернутся, что вот свобода, я побежал,
1: да куда глаза глядят. Ну опять же вот принцип постепенности. Конечно, если вы первый раз привезти на дачу и вы выпустить mm -hmm. его, да, то он, конечно, он просто со страха может убежать да, убежает, залезет да, под да. дом и не будет оттуда выходить mm -hmm. никогда. Конечно. Хорошо, mm -hmm. это, если это будет ваш дом. Да, mm
2: -hmm. да, да, mm -hmm. да, да. Кстати, таких масса случаев, когда брали в путешествие кошку, ее потеряли. Кошка на расстоянии нескольких метров неадекватно хозяину. Никакая кошка, какая бы она послушная, умная не была, она неадекватна, потому что она боится, она в шоке. Она в стрессе, шумовые все вот эти эффекты, э, они просто на не ужасно влияют. Опять же, стресс-фактор, он совершенно разные механизмы запускает. Тут же и мочекаменная может включиться просто вот за да, секунду.
1: Психосоматика. Абсолютно. Просто, да, да, я
2: наблюдала один раз такую картину. Я была поражена, женщина в парк принесла кота в переноске и выпустила его. Кот залез на дерево. Потом она звонила в МЧС. То есть там, mm -hmm. мы пока сидели гуляли. Несколько раз возвращались к этому месту. Кот там так и сидел. И вообще не слушал ни хозяйку. Он сидел и боялся. Там гуляли с собаками. Ну,
1: это никуда, да, никуда не И, годится. и, и сели «Мой хозяин идиот» называется. Да,
2: все правильно.
0: тут человек просто из себя выходит. Из Челябинска. Андрей уже прислал 152 сообщения. Крайний возраст стерилизации
2: кошки, спрашивает. Желательно... Есть на самом деле возраст кастрации. Он бывает ранний, он бывает поздний, он бывает оптимальный. Все-таки кастрация рекомендована производиться. Кастрация, стерилизация неважно. В оптимальном возрасте кастрации. Оптимальный возраст кастрации это момент физического, полового, эмоционального созревания. У кота это плюс-минус кот. Согласны? Да,
1: согласен.
0: Понятно. А, так, вот вопрос: еще кастрировали кота в 5 лет, но. Судя по поведению, девочка нужна. Почему?
1: А вот здесь уже такой как раз момент. Вот потому что кастрация закрепились уже какие-то поведенческие аспекты. То есть если кот начал метить, то велика вероятность того, что он не перестанет этого делать и после кастрации, потому что это уже стало его обычной <связычные> рутинной привычкой. <связычные> Поэтому, конечно, вот как Ангелина сказала, что это начиная с 8 месяцев, да, плюс-минус год с копейками, это оптимальный вариант для кастрации. Ну да, так вот, год плюс-минус. Потому что дальше поведенческие аспекты, они могут никак не измениться.
2: По поводу меток, на самом деле, это очень редко, когда кот э не прекращать метить после кастрации. Это очень редко.
1: Но, тем не менее такое случается, такое и есть. люди должны понимать, чем а, кстати, они так кстати, Еще затягивают. есть такие
2: моменты, что кастрированный кот, он может какое-то время оплодотворять кошку. Учитывайте это с такими случаями. Мы тоже сталкивались. Вот вот. Ну вот видите, слушатели тут все-таки начинают уже бороться
0: за права своих котов. За права своих котов. Да, вот Евгений из Москвы пишет, у него были два кота, один прожил 13 лет, второй 16, и никого не кастрировали. А кастрированные коты жирные, неповоротливые, пишет Евгений.
1: Ну, на основе владения двух кошками, это, конечно, такая достоверная выборка, чтобы делать статистические выкладки. Да,
2: да, да. Кстати, по поводу вялости кота после кастрации, mm -hmm. это миф. Потому что, как правило, у кота активность котенка и взрослой особи, она разная. И вот именно здесь так и происходит наложение, кот достигает все-таки уже года, он становится менее активным. Это нормально, он уже не котенок, он не будет творить то, что творил в три месяца, да, скажем так. И на этот же возраст приходится кастрация. И многие люди и да, естественно, конечно, мы прекращаем какой-то момент в эндокринной системе, естественно, мы угу. об обрываем поступление гормонов резко. Нужно какое-то время на то, чтобы все устаканилось. Это, как правило, месяц-два, не более того. И дальше все возвращается. Никакой вялости нет. Нужно с котом больше играть. Какое -то, на какое-то время он может немножко поправиться, потому что полностью нарушается в данном случае, но не полностью, немного. Может изменяться обмен веществ. Это нормально. все это восстанавливается. И опять же, есть породы, те же британцы, которые кастрирую, не кастрирую, он будет толстый и лежать.
1: Да, да, конечно, и на а самом вот деле... А вот элесины,
2: например, кастрированный не будет будет беситься до 10 лет, как котенок.
1: Не кастрированных толстых и ленивых котов ну, я тоже видел достаточно, их много, поэтому эти, как факты, они между собой не, не связаны.
0: Понятно. все таки если человек решился на кастрацию, как, ну, так сказать, этот процесс облегчить для животного? Ну, мы сегодня про котов в большей степени говорим. То есть, я не знаю, может быть, что-то там, витаминчики, может быть, как-то вот ничего как... здесь
1: не требует никакой подготовки. И... А что тут, Абсолют собственно
2: говоря, это за... кроковременная крорко... Были... да,
1: процедура, она mm -hmm. занимает, ну, 5 минут, это максимум с учетом в, даль... в наркоз, да, это в вмешательство и все.
2: Могу что только порекомендовать это делать профилактику мочекаменной болезни, хотя опять же такой статистики нет, что коты что кастрированы, это, связано, это да? не связано. Мочекаменную болезнь как правило, все-таки даже стресс фактор, я имела такие вообще случаи, наблюдала, что просто вот на стрессе она случается. Mm -hmm. У некастрированных котов прекрасным образом также. Поэтому но профилактику мочекаменной болезни любым котам, кастрированным и некастрированным, делать нужно. Есть специальные препараты, именно профилактические. Потому что качество воды, та вода, которая используется для кота, анализю никто не проводит. Она может плохо подходить mm -hmm. к коту. Mm -hmm. Вот так вот.
0: Друзья, спасибо вам большое. Дорогие слушатели, выбор за вами. Все за вы услышали, все против, возможно, знаете и сами. Так что решайте. Как, как решайте будущее своего кота. Спасибо вам большое, наши дорогие гости. Приходите еще. Ангелина Сиротина и Денис Середа у нас сегодня были. Ну, а мы заканчиваем нашу программу «Кошкин дом». И помним о том, что Олимпиада продолжается. И сегодня болельщики ждут, конечно, матча россия сша Матч по хоккею. Пять часов остается до начала. Многие этой встречи придают не только спортивное, но и уже геополитическое значение. И вот в следующем часе вы, друзья, сможете в прямом эфире Пожелать удачи российским хоккеистам и предложить свой прогноз на исход этой игры и сказать даже, как вы хотели бы, чтобы эта встреча закончилась, ну и как, по вашему, она закончится на самом деле. Можете звонить в студию после новостей начал час по телефону 232 1559, наш телефон 232 1559 или писать СМС 5533 и вот и Вайбер 903 170